0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Liturgie als Höhepunkt und andere Formen der christlichen Frömmigkeit ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater, er ist Provinzial der Passionisten und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein konkretes Augenmerk werfen wir heute auf die Verehrung der Mutter unseres Herrn. Herr Pater Lukas, herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Guten Abend. Die Verehrung der Mutter unseres Herrn Maria spielt ja in der Liturgie eine ganz besondere Rolle.
1: Ja, also ich denke, wenn man Leute auf der Straße fragt, welche Bedeutung oder was das typisch katholische ausmacht, da wird sicherlich die Gottesmutter unter den Spitzenreitern sein, bei den Themen, die genannt werden. Ja. Wenn man an die katholische Kirche denkt, denkt man an Maria könnte man so, denke ich, festhalten. Deshalb, denke ich, ist es interessant und wichtig, mal ein Augenmerk darauf zu werfen. Wie schaut es aus bei uns in der Kirche mit der Verehrung Mariens? Im gläubigen Volk strömt der Gottesmutter, denke ich, eine große Verehrung und große Liebe entgegen. Und das dürfte begründet sein, einfach auch in dem Wissen, dass Maria teil hat oder entschieden teil hat an dem Jahr der Erlösung, was sie gegeben hat. Ich meine, wir stellen uns das immer so, so einfach vor, die Erlösung der Welt. Ja, Da ist halt der Engel der Gottesmutter erschienen und hat ihr gesagt, dass sie, dass sie die Mutter des Herrn werden soll. Aber ich glaube nicht, dass sich die Gottesmutter dieses Jahr leicht gemacht hat. Es ja. war eine Herausforderung für sie. Und ich glaube, dass die Die Leute es einfach spüren, ähm, dass sie in Maria einen Menschen an der Seite haben. Einen Menschen, der zwar in der Heilsklasse oder in der Gnadenklasse, sage ich mal, über uns steht, durch eben zum Beispiel die unbefleckte Empfängnis, aber durchaus diese menschlichen Züge hat ja dieses mütterliche, dieses liebende und erbarmende uns, ja, uns vorgelebt und gezeigt hat ja und deshalb auch uns in unseren schweren Stunden und auch in unseren schönen Stunden an der Seite stehen kann. Es ist ja auffällig, dass das Volk gerade zu Maria diese tiefe und innige Verehrung hat. Ich, es, es gibt die ganzen verschiedenen Facetten der Andachtsübungen zu Maria, ich glaube aber wichtig festzuhalten wäre mir, weil da stößt man immer wieder drauf, wenn man mit Leuten spricht, die in der Kirche etwas fernstehen oder die gar nicht zur katholischen Kirche gehören, dass es hier den, den Unterschied gibt zwischen Verehrung und Anbetung. Ja. Man hört dann immer wieder auf der Straße, ja ihr, ihr, ihr betet ja Maria an. Nein, das ist falsch. Wir beten Maria nicht an. Der Einzige, der bei uns in der Kirche angebetet wird, ist der dreifaltige Gott. Den beten wir an. Maria wird verehrt, wird um Fürsprache angerufen. In ihr erkennen wir das Gnadenwirken Gottes und wir trauen ihr einfach in ihrer Form als Mutter des Herrn eine gewisse Fürsprache an ohne Gottes zu und um die rufen wir an, um die bitten wir und wir verehren ihren Vorbildcharakter, den sie hat. Ich denke, das ist ganz wichtig auseinanderzuhalten, dass Maria auf keinen Fall angebetet wird. Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie das möchte. Denn ich denke, dass die, dass die Gottesmutter so demütig und einfach ist, dass sie alle zu ihrem Sohn führen möchte und alles auf ihren Sohn hinführt. Und das sollte auch Ja, das sollte auch ein Wesensmerkmal unserer Marienfrömmigkeit sein, ob sie sie durchlässig ist auf den Herrn hin. Herr Paul VI. hat ja einmal gesagt, Maria ist immer die Straße, die uns zu Christus führt. Und da sollten wir uns immer wieder überprüfen, ob das bei uns auch so ist, ob Maria die Straße ist, die uns zu ihrem Sohn führt, die uns zu Gott führt. Dann ist es eine wichtige und gesunde Marienverehrung, die wir auf alle Fälle praktizieren sollen.
0: Das heißt also im Klartext wirklich Maria nicht anbeten, sondern zu ihr beten, weil sie die Fürsprecherin für uns Menschen bei Gott ist. Mhm.
1: Ähm, Maria nicht anbeten, sondern was viel viel schöner ist, finde ich, mit Maria den Herrn anbeten. Mir ist dann so dieses Bild vom Abendmahlsaal einfach in Erinnerung gekommen an Pfingsten, wo Maria die Jünger um sich sammelt und gemeinsam den Heiligen Geist erwartet. Ja. Das ist, denke ich, auch ein Bild für unsere Kirche heute, dass wir uns gemeinsam mit Maria in diesen Abendmahlsaal begeben, bildlich gesprochen, und, und Anbetung halten. Aber nicht sie, sondern mit ihr zum Herrn hin. Ja. Sie, kann, sie kann so auch ein Sprachrohr für uns werden. Ja.
0: Ein Sprachrohr? Das heißt, sie kann für uns eintreten mit unseren Sorgen?
1: Ja, ich meine, ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen war. Bei mir war es zumindest so, dass man, dass man der Mutter nichts abschlägt. Ja, Also, ähm, und ich kann mir das bei unserem Herrn auch so vorstellen, dass wenn die Mutter unsere Bitten vorträgt vor den Herrn, dass er mal ein ganz anderes Gewicht hat. ja, dass, dass wir durchaus immer wieder Maria unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste anempfehlen an, sollen und sagen, bring sie zu deinem Sohn. Ja, empfiehl sie einfach deinen Sohn, dass er uns das Nötige oder die nötigen Gnaden schenkt, die wir immer wieder zu unserem Leben brauchen. Ja? Und ich glaube, dass Jesus <lacht> seiner Mutter Genauso, genauso ungern etwas abschlägt wie wir. Ja.
0: Also ich glaube, das kann man auch noch sehr tiefer sehen, Pater Lukas. Und zwar, Sie haben ganz zu Beginn dieser Sendung gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, dass das Jahr Marias ein leichtes Jahr gewesen ist. Und wenn man mal so die Mütter sieht, kann es auch mal sein, dass das Jahr der Mutter auch nicht immer ein leichtes Jahr ist. Mit all den Sorgen, die vielleicht die Kinder haben, mit den ganzen Situationen und so weiter. Insofern ist doch jeder, um es jetzt mal so auszudrücken, auch ein Stück weit Maria.
1: Ja, aber ich glaube, dass das, dass das, ähm, dass das Jahr Mariens noch eine ganz andere Qualität ist. Ja, nämlich, ähm, ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, für einen winzigen Moment. Hält Maria das Schicksal der Weltgeschichte in der Hand? ich gesprochen. Nämlich, ja oder nein? Ja. Ist sie bereit, die Mutter des Erlösers zu werden? Oder sagt sie nein? Natürlich sagt sie ja, Gott sei Dank. Ja, aber ähm, theoretisch wäre die Option nein auch da gewesen. ja, Denn auch Maria war ganz frei in ihrer Entscheidung. Und... Ähm, und dieses Jahr ringt auch Maria, das merkt man ja im Evangelium. Ja, sie fragt ja immer wieder nach, wie soll das geschehen, dass ich keinen Mann erkenne? Und so weiter. Ähm, und ich denke, dass sich die Gottesmutter da schon ganz bewusst dieses Jahr gibt dann. Ja.
0: Pater Lukas, wenn wir jetzt über die Liturgie sprechen, wir haben vorhin über. Andachten gesprochen, Marienandachten. Mhm. Meistens sind die ja auch gekoppelt an Feste, an bestimmte Marienfeste.
1: Mhm. Ähm, ich meine, wir kennen ja alle aus unseren, unseren Pfarreien, aus unseren Gemeinschaften die ja die Frömmigkeit, die, die mit, mit Marientagen verbunden sind, die Vorbereitung auf Maria Himmelfahrt oder auf Maria Geburt ähm, und da haben wir eine ganz reiche tradition denke ich ja und die gilt es ja die gilt es vielleicht gerade in unserer zeit wieder zu beleben ja da finden viele wieder einen zugang zum glauben zum zum herrn dann auch hin ne? eben wie eben schon gesagt dass maria auf ihren sohn hinweist es ist interessant dass in der seelsorge wie oftmals maria das einstiegstor wird um wieder mit dem Glauben zu beginnen. Ja? Dass viele dort anfangen können. Und da sind die Marienfeste in all ihren Formen, die wir haben, ähm, eine ganz große Chance, die auch würdig ja, dich, für dich zu feiern. Und es gibt, ja, es gibt ja auch viele Andachtsübungen oder Andachtsformen, die aus diesen Festen hervorgehen. Ne? Wenn Sie da zum Beispiel ähm, an den Engel des Herrn denken, ja, an die Verkündigung des Herrn, dass er ja ein ganz tiefes ähm, oder ein ganz großes Glaubensgeheimnis ist, ähm, aus der dann die, die ähm, Gebetsübung oder die Andachtsübung der, des Engels des Herrn hervorgeht. Ich denke, das, das darf man nicht unterschätzen, diese Feiertage, die wir da immer wieder haben.
0: Die Feiertage sind was ganz Wunderbares, wo wir alle in Communio sozusagen feiern, in Gemeinschaft feiern. Wie sieht denn so die Marienfeier bei mir ganz persönlich aus?
1: Naja, ich meine, das liegt, das liegt an jedem an jedem natürlich selbst, inwieweit soll ich, sagen, ich Maria in mein Haus und in mein Herz lasse. ja, Ob ich Maria Wohnrecht bei mir gebe. Und da denke ich, sollte sich jeder selbst fragen: Spielen diese Marienfeiertage in meinem Alltag eine Rolle? Es ist ja nun in Deutschland bei uns so, dass, dass nicht jeder Marienfeiertag ein freier Arbeitstag ist. Ja? Verkündigung des Herrn, Maria Geburt. In Norddeutschland ist Maria Himmelfahrt auch kein Feiertag. Und ich denke, sich da zu fragen, wie feiere ich solche Tage oder wie gestalte ich ich solche Tage? Ist es mir da ein Bedürfnis, die Heilige Messe zu besuchen? Oder ähm, schaffe ich es vielleicht sogar in meiner Familie, meine Familienangehörigen zu zu einer Hausandacht zusammenzurufen, sprich Rosenkranzgebet oder, wie eben schon gesagt, den Engel des Herrn zu beten? Ich denke, dass jeder aufgerufen, sich selbst immer wieder zu fragen, inwieweit lasse ich die Gottesmutter hinein und ähm, in mein Leben. Und Maria führt uns, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen nur das Herz öffnen. Maria führt uns garantiert zu ihrem Sohn. Sie, sie nimmt uns quasi an die, an die Hand und führt uns auch durch ihre Feiertage, die im Jahr ja immer wieder auf Aufblitzen vor die einzelnen, ja vor die einzelnen Glaubensgeheimnisse ihres Sohnes
0: auch. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Liturgie als Höhepunkt und andere Formen der christlichen Frömmigkeit ist heute unser Thema. Wir hören jetzt zu Herrn Pater Lukas Temme, ist Passionistenpater Provinzial der Passionisten, und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Liturgie als Höhepunkt und andere Formen der christlichen Frömmigkeit, unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Herr Pater Lukas, vor der Musikpause sind wir auf Andachtsübungen eingegangen zur Gottesmutter. Andachten zur Gottesmutter, in welchem Kontext stehen die denn zur Liturgie?
1: Also es kommt jetzt darauf an, wie wir den Begriff Liturgie fassen. Natürlich ist, wenn man diesen Begriff möglichst weit festfasst, alles Liturgie. Aber im engeren Sinn meint Liturgie natürlich zunächst einmal das Heilshandeln der Kirche, das Heilshandeln Gottes. Und das Wichtige an den Andachtsformen oder Andachtsübungen zur Gottesmutter sind, dass sie in einer einer sehr engen Beziehung zu dieser Liturgie stehen. Dass sie dass sie zu ihr hinführen sollen oder aus ihr hervorgegangen sein sollen. Zum Beispiel ist das Gebet der Engel des Herrn eine Andachtsübung, die in einer sehr engen Beziehung zwischen Liturgie und Andachtsübung steht. Und sie ist Teil der Liturgie, weil sie aus diesem Festgeheimnis der Verkündigung des Herrn hervorgeht. Ja, weil sie einen Aspekt dieser Heilsgeschichte verdeutlicht. ja Und dort auch nochmal ganz schön deutlich macht, die Beziehung oder die Vereinigung zwischen Maria und dem Geheimnis Christi. ja ähm, Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass, dass Maria immer wieder in dieses Heilshandeln zu ihrem Sohn führt. Dass Maria nie Selbstzweck ist. sondern zu dem großen Geheimnis Gottes führt. Ich denke, wenn man das im Auge behält, in der Liturgie kommt sehr stark stark das Handeln Gottes an uns hervor. Höchstform der Liturgie ist natürlich die Heilige Messe. Aber in dieser Beziehung, denke ich, müssen, müssen unsere ganzen Andachtsübungen zur Gottesmutter stehen. Sie müssen dorthin fließen, in diese Richtung. Sie dürfen nie allein um Maria kreisen.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt meine private Marienandacht halte? Das heißt, ich bete zu Hause den Rosenkranz?
1: Ja, der Rosenkranz ist natürlich auch ein ein Gebet, was, was mich über die Gottesmutter zu den Geheimnissen Christi führt. Durch, das, durch die Gesetze, die ich einfüge, zum Beispiel. Ja. Und auch das ist nie, der Rosenkranz ist nie Selbstzweck zur Gottesmutter. Ja. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, das beten wir ja immer wieder. Ja. Ähm, das Rosenkranzgebet soll natürlich auf alle Fälle ähm, in unseren Familien gebetet werden. ja, Soll, ja, soll das Gebet in der Familie eigentlich auch prägen und es ist ein, der Rosenkranz ist ein zutiefst biblisches Gebet ja. die Elemente dort drin sind fast alle oder sehr viele aus der Heiligen Schrift entnommen der Rosenkranz ist ein betrachtendes Gebet der uns mehr ja, in die Ruhe der Meditation hineinführen soll um dann um dann die Geheimnisse unseres Glaubens zu betrachten und uns mit Maria in diese Geheimnisse fallen zu lassen, wenn man das so sagen kann. Deshalb, ähm, auch der Rosenkranz ist kein kein Gebet, was Maria anbetet, wenn man das mal so sagen soll, sondern durch Maria zu Jesus. Deswegen... ähm, ist es auch, sagt auch die Kirche immer wieder in ihren Dokumenten, zum Beispiel ähm, für die Ausbildung des Klerus im geistlichen Dingen oder für Ordensleute, ist der Rosenkranz ausdrücklich empfohlen, ja, einfach weil man dort in die Tiefen der Betrachtung und des Gebetes geführt wird und in die Geheimnisse des Lebens unseres Herrn. Ja? Ähm, deshalb kann man nur immer wieder. Menschen ermuntern, den Rosenkranz zu beten, es wenigstens zu versuchen. Und ich sage Leuten in der Seelsorge immer wieder, auch wenn sie sich schwer tun, ähm, mit dem Rosenkranz beten, sie sollen wenigstens mal mit einem Gesetz, mit einem Gesetzchen anfangen und sollen sich daran wagen und sich auch einfach mal von Maria führen lassen in dieses Gebet hinein. Und manchmal braucht es einfach auch eine gewisse Anlaufzeit, um in diese Gebetsform hineinzukommen. Ja? Aber es ist ein sehr, sehr inniges, sehr tiefes Gebet. Ja? Und in der Gemeinschaft gebetet, denke ich, ist es auch ein sehr schönes Gebet, was, was uns gemeinsam auf dem Weg des Glaubens gehen lässt. Ja? Ähm, ein alter Priester hat einmal zu mir gesagt, Du hast deinen Freund gefunden, wenn du mit ihm Rosenkranz beten kannst. Ich habe da damals drüber gelächelt, aber ich glaube, es ist, es ist da wirklich was dran, wenn man jemanden hat, mit dem man gemeinsam sich in diese Tiefen des Gebetes hineinfallen lassen kann. Ja. Und ich meine, die Kirche gibt uns ja auch vorab immer wieder so die, die Richtschnur, welchen, welchen Rosenkranz man beten soll an den Tagen, zum Beispiel, dass wir am Montag den Freudenreichen, am Dienstag den Schmerzhaften, Mittwoch den Glorreichen, Donnerstag den Lichtreichen beten sollen. Ja. Dass wir die Facetten der, der Meditation auch oder der Geheimnisse immer wieder vor Augen führen.
0: Pater Lukas, das Rosenkranzgebet, ein ganz wertvolles Gebet, was uns zu Christus führt. Wie sieht es denn aus mit den Geheimnissen, die eingefügt werden? Sicherlich ist es doch ratsam, sich an die Geheimnisse zu halten, die schon vorformuliert worden sind und nicht selbst welche zu kreieren. Oder wie sieht es aus? Wie ist das aus Ihrer Erfahrung einzuschätzen?
1: Na, ich denke, ähm, die Kirche tut natürlich gut daran, wenn sie uns uns, ähm, diese Geheimnisse vorlegt und vorgibt und sagt, das sind die großen Geheimnisse unseres Glaubens und die zu betrachten gilt es immer wieder aber es gibt natürlich auch Orte ich denke es an Wallfahrtsorte, Wallfahrtskirchen oder Ordensgemeinschaften oder auch gewisse Pfarreien, die ihre eigenen Feiertage haben, die ihre eigenen Höhepunkte des Kirchenjahres haben, wo natürlich auch aus der geschichte heraus aus der zeit heraus ähm, eigene geheimnisse entstanden sind die man auf dieses glaubensgeheimnis hinführt ja aber ich denke man tut erst einmal gut daran sich an die vorgegebenen geheimnisse zu halten weil sie einfach uns in die tiefen des glaubens führen wollen ja und ähm, ich mache die erfahrung dass bei den bei den Geheimnissen, die uns vorgelegt sind. Dass, uns da die, dass mir da die, die Meditationspunkte nicht ausgehen. Ja? Dass mich die Mutter Gottes immer schon dahin schiebt, wo ich vielleicht gerade mal genau hinschauen sollte. Wo sie mich tiefer hineinblicken lässt in das Geheimnis ihres Sohnes. Ja? Und in den Jahren, die ja jetzt doch schon hinter mir liegen, des Ordenslebens ist es mir da noch nicht langweilig geworden. Dann <lacht> immer wieder neu lässt, lässt sie mich ja, lässt sie mich ein Stück weit das Heil schauen, wenn man das mal so sagen darf. ja.
0: Das ist eine Erfahrung, die Sie immer wieder aufs Neue machen, Pater Lukas?
1: Ja, also ähm, ich kann den Leuten nur empfehlen, den Rosenkranz in die Hand zu nehmen und sich von, von Maria führen zu lassen. ja. Es ist ein Gebet, was uns ja, was uns auch den Frieden des Herzens schenken will. Ja, ähm, die Erfahrung mache ich immer wieder, wenn ich wenn ich ich kann noch so so erschöpft oder enttäuscht oder meinetwegen frustriert sein, wenn ich mit dem Rosenkranz anfange. Maria bringt mich dann schon in eine andere Lage, sage ich mal. Ja, die nimmt mich dann, dann schon an die Hand und ich bin noch nie ungetröstet aus dem Rosenkranz herausgegangen. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe.
0: Ich finde es ganz wichtig, vielleicht bleiben wir wirklich auch noch einen Moment dabei, Pater Lukas, der Rosenkranz kostet auch manchmal Überwindung, ihn zu beten. Mhm. Sicherlich ist das bestimmt auch was ganz Normales, dass man nicht immer äh, sofort aufgelegt ist, um es jetzt mal ganz neu auszudrücken, den Rosenkranz zu beten, sondern dass man sich auch vielleicht auch mal überwinden muss, um in das Gebet, in diese Meditation hineinzukommen.
1: Ja, und wir sind natürlich auch nicht immer in der gleichen Stimmung, ja. Und manchmal kostet es auch einfach Kraft und Überwindung zu sagen, so, und ich setze mich jetzt trotz der Arbeit, trotz der Hitze vielleicht im Sommer oder meiner Erschöpfung oder der ganzen Probleme, die ich habe, ich setze mich trotzdem nochmal hin und versuche, wenigstens ein Gesetzchen zu beten, ja. Und also ich mache die Erfahrung, dass das dass das gut geht dann, auch wenn man sich mal zusammennehmen muss und sich, ich sage es mal ganz böse, sich vielleicht auch über die ersten Ave Maria quälen muss, ja, und, und, um dabei zu bleiben. Aber wir sind ja nicht allein. Maria ist ja dabei. ja, Und die zieht uns auch ein Stück weit am Rosenkranz, ja, an der Rosenkranzschnur, um bei dem Bild zu bleiben zu ihrem Sohn hin und aus dem aus den Dunklen unserer Seele vielleicht auch heraus. Ja. Und wir dürfen uns nicht entmutigen lassen durch die schweren Stunden im Beten, ja, die wir alle haben, durch die dunklen Stunden, da wo wir meinen, es bringt alles nichts und es hat keinen Sinn. Es hat schon seinen Sinn. Und Maria hilft uns auch da. Ja. Nur wir müssen uns auch ein Stück weit ziehen lassen. Ich meine, wir Menschen sind ja, wir sind ja auch so so gepolt, sage ich mal, dass wir dass wir auch, wir hängen ja an Dingen und dass wir uns auch manchmal dabei ertappen müssen, dass wir auch das Schwere festhalten das, oder dass wir uns auch am Schweren festhalten, dass es nicht darum geht, es einfach auch abgeben zu können. Ja. Und vielleicht müssen wir das immer wieder lernen und da ist der Rosenkranz gerade geeignet für, ja einfach, weil er uns auch, weil er uns auch zur Ruhe kommen lässt ja, und wir bei uns in unseren Klöstern, wir beten in den Rosenkranz in Gemeinschaft. Und für mich ist das immer wieder, ja, erfrischend und auch, auch hilfreich, wenn ich nach einem arbeitsreichen Tag mich in dieses Gebet auch meiner Mitbrüder fallen lassen kann und mich ein Stück weit von denen mitnehmen lassen kann, ja. Wenn ich da nicht hundertprozentig konzentriert gleich von Anfang an dabei sein kann, sondern wenn ich mich da ein Stück weit mitnehmen lassen kann in diesen diesen Gebetsstrom der Ave Maria hinein. Das hilft mir dann schon. Deswegen sollten das Leute immer wieder versuchen, die vielleicht allein überhaupt nicht beten können, dass sie sagen, ich lasse mich einfach mal, auch in diese Gemeinschaft des Betens, in den Pfarreien oder Gebetsgruppen, Ich lasse mich da einfach mal ein Stück weit mitnehmen. Das ist auch hilfreich und manchmal sogar, ich würde sagen, erlösend. Aber es hilft mir auf dem Weg, wieder in ein tieferes, geistiges Fahrwasser zu
0: kommen. Pater Lukas, das Rosenkranzgebet alleine oder in Gemeinschaft? Sicherlich in Gemeinschaft, Sie als Ordensmann, als Passionistenpater, ist es was ganz anderes, als wenn ich das jetzt zu Hause bei mir in meinem Zimmer biete?
1: Ja, natürlich. Sobald man allein ist, kostet es natürlich auch mehr Überwindung. Ja, Das ist ganz klar, als wenn ich in Gemeinschaft bete. Hier bei uns zum Beispiel in den Klöstern ist die Zeit festgesetzt, dann und dann ist Rosenkranz. Und wenn man sich die Zeit selbst einteilen muss, ist es natürlich viel, viel schwieriger. Aber ich finde es spannend, wir haben ja in unserem Ordenskleid den Rosenkranz und ähm, ob das jetzt an der Bushaltestelle ist oder am Bahnhof oder weiß der Kuckuck, wo immer da, wo man warten muss, man greift doch zu und ähm, nutzt die Zeit des Wartens dann wenigstens für zwei, drei Ave Maria, je nachdem, wie lange man wartet. Ähm, Und ich habe das auch schon bei vielen Leuten gesehen, die dann den Rosenkranz in der Tasche haben und sagen, wenn ich irgendwo warten muss, fange ich einfach an zu beten. Und da ist der Rosenkranz optimal. so, ja, Da kann man sich dran festhalten und Perle für Perle durch die Hände gleiten lassen, bis der Zug dann kommt. Und kann man sich mit Maria schon auf dem Zug des geistlichen Lebens ein Stück weit setzen. Ja, Ich denke, dass man das auf alle Fälle versuchen sollte. Und gerade in Stunden der Einsamkeit ist es für Menschen, denke ich, wichtig zu wissen, dass Maria dabei ist. Ja, dass Maria uns mit unter das Kreuz ihres Sohnes nimmt, wo sie auch die unendliche Einsamkeit gespürt haben dürfte. Dass wir mit ihr unter dem Kreuz ihres Sohnes stehen, indem wir uns die Geheimnisse ihres Leidens oder seines Leidens anschauen, geistigerweise.
0: Das Rosenkranzgebet ist eine Ausdrucksform der Marienfrömmigkeit. Nur Marienfrömmigkeit. Dieses Wort ist eigentlich ein Wort, was auch oft missverstanden werden könnte. Pater Lukas.
1: Ich denke, dass es, ähm, dass es, die katholische Marienfrömmigkeit, dass es etwas Wichtiges und etwas Wesentliches ist. Ja. Aber das ist die Frömmigkeit zur Gottesmutter durchlässig sein muss, ja, auf Gott hin. Und das ja, das ja auch der Wille der Gottesmutter ist, ne? wenn Sie an die Hochzeit zu kana denken. Was er euch sagt, das tut, das ist ja auch der Auftrag Mariens an uns. Ähm, sie führt uns ja an das Evangelium hin. Sie gibt uns quasi das Evangelium in die Hand und sagt, was mein Sohn euch sagt, das tut und ihr werdet gerettet werden. Und sie ist halt die Mutter, die dabei steht und uns nach ihren Möglichkeiten einfach hilft. Und ich denke, darin muss sich unsere Frömmigkeit widerspiegeln. Dass wir, dass wir Maria auf der einen Seite als unsere Fürsprecherin an der, an der Hand haben. Dass sie uns begleitet. Aber dass wir sie auch auf der anderen Seite als ein Vorbild haben und zu, uns zu sehen. Ja, Maria hat die Tugenden, die wir leben sollen, auch gelebt. Ja, der Hoffnung, der Liebe, des Glaubens. Ja. Ähm, da ist sie uns dann Vorbild. Und ich denke, das meint Marienfrömmigkeit. Ja. Marienfrömmigkeit meint nicht, dass wir die Gottesmutter auf einen hohen Thron setzen sollen und sagen: Ja, du hast, du hast alles viel viel leichter gehabt. Ja, du bist halt auch die Mutter Gottes. Du hast alles schon gewusst. Ich glaube, dass das falsch ist. Ähm, Maria ist auch den Weg des Kreuzes oder des Leidens gegangen. Und darin ist sie uns Vorbild. Und darin kann sie uns auch Kraftquelle sein.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Liturgie als Höhepunkt und andere Formen der christlichen Frömmigkeit. Wir sprechen mit Pater Lukas Temme, aus Schwarzenfeld ist er uns jetzt zugeschaltet, er ist Passionistenpater. Herr Pater Lukas, auf Maria werfen wir ja heute ein ganz besonderes Augenmerk auf Andachtsformen, marianische Andachtsformen. Nun gibt es aber auch die Marienweihe. Was hat es denn mit der Marienweihe auf sich?
1: Ich glaube, ich möchte erstmal damit anfangen, etwas zur Begrifflichkeit zu sagen. Ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Wenn wir heute von Weihe sprechen, dann denkt man ja oft an Weihern, Priesterweihe, Bischofsweihe. Damit hat das natürlich alles überhaupt nichts zu tun. Es geht hier nicht um um das Weihe-Sakrament oder um eine Art Konsekration, sondern, und da sagt auch Rom in den Schreiben immer wieder, weil wird darauf hingewiesen, vom kirchlichen Lehramt her, dass man darüber nachdenken solle, vielleicht andere Begriffe zu verwenden und Man schlägt zum Beispiel vor, vertrauensvolle Hingabe oder Ganzhingabe an Maria. Aber wir sind es halt so gewohnt, dass wir immer von Weihe sprechen. Aber eigentlich geht es darum, dass ich mich Maria ganz schenke, dass ich mich Maria ganz hingebe und mit mit ihr mein Leben gestalte. Dass ich mich bemühe, die Taufgnade, die ich empfangen habe, wirklich zu leben. Und mit Hilfe der Firmengnade und der anderen Sakramente zur Entfaltung kommen lasse, ja, und Maria einfach, ja, als die Weggefährtin mit annehme. Ähm, der Akt der Weihe, denke ich, ist eine Würdigung, eine Würdigung der einzigartigen Stellung Mariens im Geheimnis Christi aber auch im Geheimnis der Kirche. Wir sagen ja auch, Maria ist Mutter der Kirche. Und darum ähm, ist das schon ein wesentlicher Akt des Vertrauens auf ihre Fürsprache und die Wirksamkeit ihres Schutzes, dass wir uns quasi so unter ihren mütterlichen Mantel schieben. Und dass wir sagen, im Vertrauen auf Maria oder im Vertrauen darauf, dass Maria mit mir den Weg der Erlösung, den Weg des Heides geht, vertraue ich mich hier an. Und deshalb ist es auch, denke ich, wichtig, dass wir so eine Weihe ja nicht aus dem Ärmel herausschütteln sollen, ja, so aus einer Laune heraus, ich weihe mich mal eben Maria, weil heute der 8. Dezember ist oder so. Also, sondern dass das schon auch eine Zeit der Vorbereitung braucht. Eine Zeit des Gebetes, eine Zeit des der Meditation, dass ich mir Texte der Heiligen Schrift oder des kirchlichen Lehramtes oder von Kirchenvätern immer wieder vornehme und die durchmeditiere, gerade in Bezug auf Maria. Und ich denke, dass ein ein sehr gutes Beispiel sind auch, dass die Päpste immer wieder diese Weihe an Maria vollziehen. Und darin wird es ja auch deutlich, dass es hier nicht um eine Konsekration geht, sondern dass es ja, um einen Akt der Hingabe des Sich-Schenkens geht. Und in diesem Akt auch, ja, der wirkt ja auch andersrum. Es ist ja dann auch so, dass Maria uns unter ihren Schutz nimmt, dass Maria dann auch den Schritt, sage ich mal, auf uns zugeht und ähm, uns den Weg des Heiles führt. Ich meine wir haben ja alle noch, Vielleicht die Bilder im Kopf von der Weihe des seligen Johannes Paul II. im Heiligen Jahr. Ich glaube, es war im Oktober, wie er er die Welt dem unbefleckten Herzen geweiht hat. Das ist ein, ein Akt der Hingabe. Ich schenke dir die Welt, so ungefähr. Aber wir müssen mit unserem Herzen mitmachen. Wir müssen uns der Gottesmutter anvertrauen, dass sie uns führen kann, dass sie uns an die Hand nehmen kann und zu ihrem Sohn führt. Deshalb ähm, sagt auch, auch Johannes Paul II., der hat das einige Male gesagt, ist es ganz wichtig, sich vor, vorzubereiten und nicht gleichgültig diesen Akt der Weihe zu vollziehen, sondern wirklich mit dem Herzen zu sagen, ich stelle mich unter deinen Schutz. Ja? Der Heilige Stuhl gibt zum Beispiel, zum Beispiel vor, Ich zitiere jetzt mal aus einem Schreiben. Sie, die Weihe, muss in korrekter Art und Weise ausgedrückt werden, in einer einer sozusagen liturgischen Form, zum Vater durch Christus im Heiligen Geist, auf die Fürsprache Mariens, der man sich völlig anvertraut, um das eigene Taufversprechen treu einzuhalten und in kindlicher Haltung vor ihr zu leben. Ich denke, das drückt sehr schön aus, worum es in dieser in dieser Reihe gehen sollte. Ich meine, es geht die ganze Sendung eigentlich um nichts anderes, dass wir durch unsere Marienfrömmigkeit dem Herrn entgegengehen und eine tiefere und innigere Beziehung zum Herrn leben können. Und nichts anderes will Maria. Ich denke, wir dürfen bei der Hingabe an Maria in all den Formen, die es gibt, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und dieses Ziel darf und kann nur Gott sein. Und dabei will uns natürlich die, die Gottesmutter hier helfen. Und wir sollten ihre Hilfe immer wieder in Anspruch nehmen.
0: Herr Pater Lukas, Sie haben das ganz wunderbar jetzt ausgedrückt mit der Weihe wenn wir jetzt gerne so eine Marienweihe machen wollten. An wen müssten wir uns wenden? Wie funktioniert das? Geben Sie uns da bitte auch noch ein paar praktische Hilfestellungen dazu.
1: Ähm, Wie funktioniert das? Es gibt Vereine oder Gebetsgemeinschaften, ähm, die gemeinsam einmal im Jahr die Weihe vorbereiten. Es gibt, ich denke zum Beispiel an die Legio Maria, die die ähm, Weihe mit vorbereitet. Da gibt es die verschiedenen Ordensgemeinschaften, die das es ist meistens um den um den 8. Dezember oder Maria Himmelfahrt oder so ähm, dass man sich einfach auch an einen Priester, wenn es das so schön an einen Priester seines Vertrauens wendet ähm, und sagt dass man sich der Gottesmutter schenken möchte unter ihren Schutzmantel stellen möchte und dass man die Weihe ablegen möchte und dass man das gemeinsam Vielleicht sogar mit einem Priester vorbereiten kann, das wäre natürlich optimal. Ansonsten gibt es natürlich die nötige Literatur, um sich vorzubereiten. Wir haben ja eben schon vom heiligen Ludwig Maria Grignon und von Montfort gesprochen, vom goldenen Buch und so weiter. Ich denke, ähm, da soll man auch keine Hemmung haben, Priester anzusprechen, die mir helfen sollen
0: und können. Ja, vielleicht ermutigt das uns wirklich auch mal diesen Schritt zu gehen. Nochmal zur Marienweihe. Papst Johannes Paul II. war es ja ganz öffentlich diese Marienweihe. Was wollte er nochmal ganz konkret damit zum Ausdruck bringen?
1: Ich habe mal gele- gelesen, ähm, das ist ein sehr schönes Bild, ist, dass, dass Johannes Paul II. so die Welt ganz unter den Schutz der Gottesmutter stellen wollte, ganz, ja ganz nah an die Gottesmutter, ja, weil er wusste, dass, dass sie uns zu ihrem Sohn bringt, ja, und dass, dass sie ganz andere Möglichkeiten hat in der Erbittung und Gewährung von Gnaden, als wir das haben, ja, dass sie also wirklich jemand ist, der, ja, der die Power des Glaubens nochmal neu entfachen kann, und, ja, und sie ist einfach die Mutter. Ja, Und es gibt nichts Besseres, als sich der Mutter hinzugeben und ganz der Mutter zu vertrauen, dass sie uns zum Ziel führt, zum Ziel führen will.
0: Sich ganz der Mutter hingeben, natürlich, das ist was Wunderbares. Jetzt haben wir auf die Marienweihe geschaut. Welche Andachtsformen gibt es noch? Wir sehen natürlich auch im Kirchenjahr immer wieder zum Beispiel den Mai-Altar.
1: Ja, ja ähm, ich meine, das fängt ja schon innerhalb der Woche an. es ja? ist ja diese alte Tradition in der Kirche, dass jeder Wochentag seinen besonderen Schwerpunkt oder seine, besonderen, seine besondere Verehrung hat. Ja? Also, wenn Sie jetzt daran denken, dass der Montag zum Beispiel der Heilige Geisttag ist oder der Mittwoch dem Heiligen Josef geweiht ist, der Donnerstag der Eucharistie, so ist der Samstag der Gottesmutter geweiht. Und es gibt Pfarreien, ähm, die das auch ganz konsequent noch halten, die an den freien Samstagen, wo kein gebotener Gedenktag oder kein Heiliger trifft, ganz besonders ähm, einen Akzent setzen und sagen, durch durch das Beten von einer Litanei nach der Eucharistiefeier oder durch den Rosenkranz ähm, einen Akzent setzen und sagen, der Samstag gehört der Mutter Gottes bei uns. Ich denke, dass das ein schönes Zeichen ist. Ja, Oder denken Sie an, Denken Sie an die Fatima-Tage, die in vielen Gegenden wirklich ganz treu gehalten werden, wo sich wirklich Menschen zusammenfinden, die gemeinsam den Rosenkranz beten, gemeinsam die Heilige Messe feiern, beichten gehen und das alles aus diesem Gedanken der Sühne oder für die Bekehrung der Welt zu beten. Und da ist auch Maria wieder die, die ihre Kinder um sich sammelt. Da gibt es so viele Formen. Ja, ähm, da sind die Feiertage, die Marienfeiertage. Da ist das Kapulier, was noch eine sehr weite Verbreitung hat. Das Beten der laurentanischen Litanei oder der Litanei zur schmerzhaften Mutter. Ähm, das ist so, also der Tisch unserer Marienverehrung ist so gedeckt, wir sollten uns einfach mal ranmachen, was da alles so auf diesem Tisch liegt. Ja, und einfach mal versuchen, was mir jetzt für meine Spiritualität, für mein Glaubensleben am besten zusagt. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, wenn man das mal so sagen kann, ja.
0: Das heißt, wir müssen uns einfach mal die Mühe machen und schauen, was es so gibt. Und mhm. natürlich, so eine Marienlitanei ist auch was ganz Besonderes. Und eigentlich wird eine Marienlitanei Pater Lukas eher selten gebetet.
1: Ja, es liegt auch immer viel an den Gemeinden und Gemeinschaften, ja. Also ich kenne Pfarreien, die beten die nach nach jeder Marienmesse. Ähm, Bei uns hier in den Klöstern wird sie zum Beispiel an jedem Samstagabend nach dem Rosenkranz gebetet. An den Wallfahrtsorten wird sie öfter gebetet. Aber ich finde es auch ganz wichtig oder ganz schön, diese laurentanische Litanei zum Beispiel mal selber in einer stillen Stunde durchzumeditieren. Dass man sagt, man nimmt sich jetzt mal die Litanei her und in aller Ruhe verweile ich bei den einzelnen Titen, Titeln ähm, der Gottesmutter und ja und lasse mich da auch wieder mit hineinnehmen auf diesen Weg. Ja, man muss auch ein bisschen, ein bisschen Geduld haben. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass ich mir die hernehme und gleich von 0 auf 100 komme, was das Gnadenleben angeht, sondern da ist ein Weg drin. Man muss sich ein Stück mitnehmen lassen mit Maria.
0: Ein Stück mitnehmen lassen, wunderbar. Sich auch vielleicht trauen, darauf einzulassen und vielleicht sogar auch, Pater Lukas, einfach mal ausprobieren?
1: Ja, einfach mal ran. Es kostet manchmal auch nur die Überwindung zum ersten Schritt hin. Ich habe viele oder bin vielen Menschen begegnet, die dann, die erst gesagt haben: Oh Gott, Rosenkranz, hör mir damit auf, ja. Und auf einmal war es dann der Rosenkranz, an dem man sich festhalten konnte, ja wie man dann gelernt hat, ja. Nächstes in der Seelsorge einmal passiert, da, da ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, sie betet jeden Tag den Rosenkranz und das gibt ihr so viel und ob das okay sei. Und ich habe natürlich ist das okay. Und dann ist sie, da ist sie damit rausgerückt und hat gesagt, ja, aber ich bin ja evangelisch, ja. Ähm, da geht, naja, das ist. Der Mutter Gottes wahrscheinlich auch erstmal lo- <lacht> egal, ja. Sondern da ist jemand, der das Herz für sie öffnet und an ihrer Hand gehen will, ja. Es kostet halt auch unser Ja. So wie Maria ihr Ja gesagt hat, so sind wir jetzt dran, unser Ja zu sagen. Ja, dass wir uns mit ihr auf den Weg machen.
0: Vater Lukas, jetzt nähern wir uns langsam dem Ende unserer Sendung. Feiern Sie die Marienfeste sehr intensiv oder wie ist das bei Ihnen?
1: Ähm, natürlich bin bei uns im Orden gerade jetzt der schmerzhafte Freitag, der kommt oder ähm, das Fest der schmerzhaften Mutter oder mit den Passionisten ist der 21. November, Maria Opferung, sehr wichtig. Ähm, Maria ist in meiner Spiritualität sicherlich auch, es ähm, ist meine geistige Mutter, ne? wenn man das so sagen kann. Ja ähm, und ja, und die hatten die hat mir schon viele Wege geebnet und ich denke, ja, gerade wir Priester müssten uns unter ihren Schutzmantel stellen. Ja. Ähm, Maria ist ja schließlich auch die Mutter der Priester. Und ja, sie ist die, die, die uns zu ihrem Sohn führt. Auch, auch für mich ist es unheimlich wichtig, dass ich, dass ich mich in meinem Ordensleben, in meinem Priesterleben immer wieder mit ihr unter das Kreuz stelle, ja. Und immer wieder sage, ähm, Maria, ich bringe mit dir die Menschheit zum, zum Herrn, ja. Und gerade die, die heute vielleicht am Kreuz hängen. Und ja, also für mich ist Maria einfach auch meine geistige Mutter.
0: Wunderbar. Herr Pater Lukas, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema die Liturgie als Höhepunkt und andere Formen der christlichen Frömmigkeit. Dankeschön auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf cd. 08328 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8328 921 120 oder auf unserer Internetadresse www.hore.org gibt es die Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org.org. O-R-G. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, natürlich. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch und alle, die Ihr in Eurem Herzen tragt, auf die Fürsprache der unbefleckten Empfängnis, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Sie Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.